0: Salutare, sunt Dana Boabes și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Stresul este un concept foarte prezent în viața noastră de zi cu zi, care ne impactează atât acasă cât și la birou și pe care îl blamăm pentru multe dintre afecțiunile noastre, chiar și fizice. Este însă stresul întotdeauna rău sau există și situații în care acesta ne poate fi un bun partener în a ne dezvolta noi abilități? Povestim în episodul de astăzi despre neurobiologia stresului, îi descoperim toate fațetele și învățăm când acesta devine toxic și care sunt riscurile la care ne expunem. Și pentru a nu pleca acasă înainte de a afla și cum îl gestionăm, Tot în acest episod descoperim și cele mai eficiente pârghii de care ne putem folosi în lupta cu stresul cronic.
2: Paul, pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății există o întreagă categorie dedicată materialelor legate de stres, atât în situații de criză majoră cât și în situații de zi cu zi, la muncă în viața personală. Ce e stresul și cum ne afectează el zi de zi?
3: Păi dacă are o categorie întreagă dedicată acolo, cred că e ceva foarte prezent, viața noastră de zi cu zi, care ne afectează tare. Ăsta e unul din episoadele pe care eu mi-l doream încă din 2020, când a început perioada asta cu pandemia. Să sperăm că într-o bună zi când veți asculta acest episod, o să întrebe oamenii ce pandemie frate. Dar până acolo, hai să adresăm tema asta, că poate să ne ajute foarte tare. Dragilor, psihologic vorbind și neuroștiințific vorbind, stresul este o reacție adaptativă a organismului nostru la ceva ce creierului să pare amenințător. Mai zic odată și pe bucățele. Deci reacția adaptativă înseamnă că în momentul în care se întâmplă ceva în exterior sau în interior ce creierul percepe drept amenințător, mobilizează un răspuns de adaptare. Și ideea asta cu creierul percepe ceva amenințător, de ce e important cuvântul percepe de acolo, e că o să povestim imediat că stresul poate să fie de mai multe feluri. Prima împărțire importantă rău de tot este că el poate să fie cronic, adică moderat sau redus, dar constant, sau acut, amenințare mare care stă cu noi perioade scurte de timp. Te întâlnești cu un șarpe în pădure, simți că se mișcă ceva în casă și tu credeai că ești singur. Deci cronic sau acut. După aia poate să fie fizic sau psihic. De exemplu, primești o palmă peste cap, ești tras de urechi, te lovești în casă, să zicem, sau psihologic, te simți ostracizat, dat afară din grup, băgat în seamă, neascultat, invalidat și așa mai departe. Aici partea interesantă despre care vom vorbi mai mult imediat este că din păcate creierul nu știe să distingă între fizic și psihic adică am mai povestit noi în multe contexte în Mind Architect că în momentul în care primim un mail în care suntem criticați sau în care munca noastră e pusă sub semnul întrebării Apare o reacție emoțională similară și neurobiologică similară cu a te întâlni cu o panteră în pădure sau cu un șarpe pe potecă. Și ultima împărțire poate să fie real. Nu știu, probabilitatea sau care sunt șansele să te îmbolnăvești de virus. Ok, este un pericol real să te îmbolnăvești. sau imaginat să rămâi fără bani în momentul în care n-ai niciun fel de indicator care ți-ar putea împinge... Ideea sau gândirea în zona respectivă, cum sunt oamenii prăpăstioși care încep să și imagineze tot felul de scenarii pentru că au un elefant, un sistem limbic hiperactiv. Acum, vă descriu un pic reacția noastră la stres, de când începe până când organismul nostru e pregătit să lupte cu potențial amenințare și după aia povestim un pic și care sunt efectele. Deci, dragilor, când creierul nostru primește informație senzorială, vizuală, auditivă, kinestezică, olfactivă sau gustativă, captează senzații și informație din mediu. Dacă îi se pare amenințător ce a captat din mediu, prima regiune care se activează e amigdala, partea aia din sistemul limbic, din elefant, care e detectorul nostru de incendii. Am povestit noi despre ea în episodul despre deturnare emoțională din sezonul. După care, amigdala mai cooptează o regiune tot parte din sistemul limbic care se numește hipotalamus, care e șeful hormonilor. Și împreună, amigdala plus hipotalamusul mobilizează o reacție care are două componente. Prima componentă este nervoasă, respectiv se activează ramura simpatică din sistemul nervos autonom. Asta e ca un fel de accelerație. Când se activează ramura simpatică, manifestările corporale pe care le puteți observa sunt așa. Îți crește pulsul, ți se rigidizează vasele de sânge, crește tensiunea, crește glicemia, crește rata respirației pentru că organismul se pregătește să lupte sau să fugă. Ramura simpatică se mai numește și fight or flight. Ramura luptă sau fugă. Și mai apare o componentă. Componenta hormonală. Componenta hormonală presupune că în sistemul nostru nervos încep să fie mobilizate cortizol și adrenalină, hormonii de stres. Cortizolul e când am văzut în tufișuri că se mișcă ceva și am devenit vigilent și atent la ce e acolo. Adrenalina e când văd că acolo e un porc mistreț care grohăie și să uită la mine. Atât componenta nervoasă, activarea ramurii simpatice din sistemul nervos autonom, cât și componenta hormonală, cortizol, adrenalină, împreună Astea pregătesc organismul pentru a reacționa la amenințare, fie cu luptă, fie cu fugă. Fight or flight. Și acum, care sunt efectele care decurg de aici? În momentul în care reacția asta de fight or flight, de luptă sau de fugă, e mobilizată, partea nasoală și de asta stresul ucide fizic, e următoare. Pe lângă funcțiile care cresc, cum ar fi rata respirației, glicemie și așa mai departe puls, tensiune, sunt și niște funcții care scad. Când e activată amigdala, e inhibat cortexul prefrontal. Călărețul, adică. Moment în care încep să dispară raționamente și deducții complexe, gândire abstractă, empatie, moralitate, inhibiție, Cu cât ești mai stresat, cu atât te poți stăpâni mai greu, cu cât ești mai obosit, cu atât e mai greu să te stăpânești. Și practic, noi ne pierdem o grămadă de funcții cognitive când intrăm în stres din ăsta intens, de tip luptă sau fugă, fight or flight. Și doi, ce se mai întâmplă la nivelul corpului este că sunt suprimate temporar digestia și imunitate. De ce? Pentru că în timpul în care creierul nostru are senzația că noi trebuie să ne pregătim să fugim sau să ne luptăm cu un pericol de viață și de moarte, nu e util să aloce resurse ca să diger mâncarea pe care ai mâncat-o la prânz. Poți să faci asta dacă scapi de panter. Sau, cu atât mai puțin nu e util să aloce resurse sistemului imunitar care să te curețe de celule problematice sau de bacteriile pe care le ai la o rană, la o tăietură la piele, respectiv de alea din stomac sau din gură. Toate chestiile astea se pot întâmpla după ce ai scăpat de panteră, de stresul acut.
4: Paul, voiam să te întreb un pic. Deci, ce explici aici? Poate fi aplicat și invers? Adică, dacă la un moment dat, nu știu, simt eu că am o problemă cu digestia sau îmi scade pofta de mâncare sau chiar mă răcesc mai des, pot fi Indicatori că sunt stresat? Că nu
3: m-am gândit Absolut, la asta, până Absolut, e un super exemplu. Asta, mulțumesc că ai adus-o în discuție. Deci niște indicatori bunicei că trăim prea mult stres. și Vreau doar să vă dau ultima perspectivă despre ce înseamnă prea mult stres. Dragilor, aș vrea să vă întreb așa. Pentru care din astea două forme de stres credeți că a evoluat biologia noastră? Pentru stres acut, adică mare, dar perioade scurte de timp, sau cronic? Mediu-moderat, perioade lungi de timp. Pentru ce acut? Ăsta e răspunsul. Biologia tuturor mamiferelor e proiectată de natură să rezolve stres acut. Adică, mergeam prin pădure, eram un mistreț, mă întâlneam cu leu, dacă reușeam deci, să eliberau cortizol-adrenalină, să activa ramura simpatică, creștea pulsul, creșteau toți indicatorii numiți anterior, fugeam. Nu mă luptam cu tigrucă sau leu, ce era ăla, că nu prea aveam șanse să câștig. Și dacă reușeam să scap de leu, plus norocul meu e că în momentul ăla scăpam de stresul acut, deci reveneam la o stare de liniște, dacă mă prindea leu, nici în situația nu urma să trăiesc stres cronic, pentru că se stingea lumina relativ repede. Deci mamiferele nu prea au o biologie specializată în a gestiona stres cronic. Și acum, Dorin, ce povesteam noi mai devreme Exact în situația asta apare Când observ că îmi scade pofta de mâncare sustenabil De mai multe zile nu prea mai am chef să mănânc Îmi scade apetitul sexual Încep să am insomni Încep să nu mă mai pot concentra Simt că am probleme digestive Astea toate sunt niște semne bunicele Că la noi în organism Creierul trăiește cu sentimentul că e sub asediu, sunt multe pantere pe aici și atunci ne ține permanent în starea asta de luptă sau de fugă. Și dragilor, aici ajungem la partea importantă. Organismul nostru, în speță elefantu și cu focus pe structura aia numită amigdală, nu știe să diferențieze între amenințări fizice și amenințări sociale, adică șef versus panteră, și nu știe să facă diferența între amenințări reale și amenințări imaginate. De exemplu, eu să îmi închipui că pierdem toate înregistrările de la podcast și că nu știu pierd toate slide-urile strânse în mai bine de 10 ani cu documentare, ăsta e un stres imaginat. Dar dacă cineva mi-ar pune un remene pe cap și ar măsura nivelul de cortizol din sângele meu în momentul în care îmi imaginez asta, ar observa cum îmi crește nivelul de stres, îmi crește pulsul, respir mai apăsat și așa mai departe care e concluzia? Organismul nostru orchestrează un întreg demers ca să ne ajute să scăpăm de amenințari cu luptă sau cu fugă. Lupta poate să însemne că ridicăm tonul, că batem cu pumnul în masă, că nu știu, avem o discuție mai aprinsă, că devenim mai tranșanți. Fuga în contexte sociale poate să însemne că evităm subiectul. cei ai pățit iubito? N-am nimic sau iubitul N-am nimic. Evităm subiecte dificile. Dacă avem un elefant în încăpere, îl ignorăm. Deci puteți să vedeți că au și o componentă din asta socială în cum se manifestă, nu trebuie să fie neapărat cu luptă sau cu fugă fizice. Și acum, noi o să analizăm câteva aspecte care țin de stres în niște exemple și după aia o să povestim cum putem să ne recuperăm după el, cum putem în momentul în care apar simptomele alea, care ar fi câteva pârghii fundamentate în cercetarea asta neuroștiințifică, care reușesc să-l convingă pe elefantul nostru ca scăpat de panteră, de amenințare și să revină într-o stare de liniște în care hormonii ăștia de stres sunt curățați din organismul nostru. Dar mai înainte hai să vedem niște contexte în care putem să trăim stres. Cine vrea să ridice o primă minge la filă?
2: Aș vrea să încep eu, Paul. Ascultându-te acum în timp ce vorbeai, mi-am adus aminte de un alt episod foarte important din primul sezon de podcast și anume cel despre butoanele SCARF, care mi-aduc aminte că sunt stresori universali, toți simțim Sunt sensibilități
3: stres... universale, exact. Uh-huh. Uh-huh. exact.
2: Și voiam să exemplific asta cu o situație prin care am trecut eu în cursul săptămânii trecute, în momentul în care noi înregistrăm episodul ăsta de podcast, eu sunt testată pozitiv cu COVID. Uh-huh. Și am trecut prin câteva zile de simptome ceva mai acute, în care n-am putut să funcționez la capacitate normală, am avut febră, am uh, a trebuit să zac vreo, vreo două zile. Și medicul îmi tot spunea să nu mă stresez și să mă odihnesc. În același timp, eu stând în pat și încercând să nu mă stresez și să mă odihnesc, mă stresam imaginându-mi, punându-mi pe listă în minte toate lucrurile pe care ar trebui să le fac și pe care nu am cum să le fac și care se vor aduna. Și voiam să te întreb, sau să vă întreb, care dintre butoane mi-au fost mie apăsate cel mai mult în situația asta?
3: Ia să vedem. Ce ziceți?
0: Eu zic autonomia.
3: Exact. Pentru că practic nu putea să facă tot ce avea Luci de făcut. Deci sunt sentimentul ăsta de neputință, că nu am libertatea să fac ce am chef. Bun. Eu zic că și certitudinea, că nu știa ce o așteaptă. Are sens, Luci? Are. Deci cam asta ar fi. Ce e frumos din exemplu tău descos în evidență e că cel puțin treaba asta că nu poți face treaba și că ce se întâmplă sunt două forme de stres foarte puternic ancorate în psihologic virusul în sine e un stres fizic, e o chestie care pune presiune fizică pe organism Aha, deci, Interesant. ce putem să vedem e că organismul reacționează și la unele și la altele și că noi deja știm cinci teme universale în jurul cărora nu ne apar sensibilități adică e ușor Ca elefantul să mobilizeze cortizolul și adrenalina când cineva atentează la statut, la certitudine, la autonomie, la familiaritate sau la corectitudine. Hai să vedem dacă avem și stresuri particulare, fiecare cu sensibilitatea lui.
0: Aș continua eu cu un lucru despre mine, care pe mine mă stresează nu doar acum, de foarte multă vreme și nu văd deocamdată rezolvarea, este că... Trebuie să fie mâncare gătită cât se poate de sănătoasă în fiecare zi în casă. Cred că asta nu o simt numai eu, ci și multe alte femei. Nu mai știu ce să aleg să gătesc și cumva mi-a din timpul în care aș putea să lucrez sau să fac altceva.
3: Dana, uite ce aș vrea să te întreb ca să și facem noi o legătură utilă pentru ascultători. Când nu e mâncare Sănătoasă și caldă și proaspătă Ce îți spui tu despre asta? Ce înseamnă asta pentru tine sau despre tine?
0: Cumva simt că nu sunt suficient de bună ca soție și mamă Și cumva simt că asta e datoria mea să asigur în permanență
3: În primul rând îți mulțumesc tare pentru deschidere Să dai exemplu ăsta așa personal În ce ne ilustra Dana Putem să vedem asta, că mintea noastră, deci, dragilor, să nu fie mâncare caldă și sănătoasă în frigider, nu este o amenințare fizică. Nimeni n-a murit pentru că avem un fel de mâncare trei și pentru că, nu știu, avem parizer cu cașcaval, nu mâncare gătită. Corea. Dar, dacă pentru creierul meu absența mâncării calde înseamnă că eu nu sunt o mamă suficient de bună sau eu nu sunt o parteneră de viață suficient de bună, Ăsta e un atentat la statut și am ajuns iară la temele universale de mai devreme, la SCARF. Deci vedem cum un aspect particular. Eu, Paul, nu mă simt amenințat când nu e mâncare în frigider, de eu nici nu cred că e treaba mea să fie neapărat. Adică nu consider că sunt responsabil pentru asta. La Dana, dacă ea consideră că e, când nu e mâncare, deși ăsta aparent nu e un lucru amenințător, ei poate să-i producă o reacție emoțională cu cortizol, cu adrenalină, cu activare simpatică, pentru că pentru ea înseamnă ceva mult mai important de atât. Și vedem deci cum putem avea și asocieri doar ale noastre. Acum, un ultim exemplu, sunt curios și dorin ce ne-a pregătit. Și după aia, dragilor, să vedem cum ne putem recupera după formele astea de stres.
4: Da, am niște situații stresante în momentul în care la birou mediez conflicte. Eu, ca și persoană, ca și personalitate, nu sunt neapărat un tip conflictual, și asta înseamnă că depun destul de multă energie ca să mediez niște conflicte. Și aud uh, oameni spunând, A, nu mai pot să lucrez cu X. M-a călcat pe nervi Y. E, mediind aceste conflicte, observ că ajung seara acasă sau când termin birou, îmi ia foarte mult să mă recuperez. Rămân încă cumva blocat și îmi pun întrebări în cap. Oare am făcut bine când l-am scos din echipă? Oare am făcut bine? În momentul în care i-am pus cap la cap Genul ăsta Pentru mine înseamnă destul de mult stres
3: Grozav și Dorin Motivul pentru care mă bucur de exemplu ăsta E că ne arată o chestie foarte interesant Deci tu trăiei momentele astea Stresante la birou Correct. unde conversațiile dificile pentru elefantul tău pot să însemne amenințare și să producă reacția asta, să mobilizeze activarea ramurii simpatice din sistemul nervos autonom plus cortizol sau adrenalină. Mai degrabă cortizol, aș zice că presupun că nu erau deturnări emoționale, erau doar discuții dificile. Așa e. E, în timp ce componenta nervoasă, tragilor aia cu activarea ramurii simpatice, cu crescut puls, cu respirație, cu inhibață, și așa mai departe, trece repede, în minute sau zeci de minute, componenta nervoasă se poate calma, respectiv se activează cealaltă ramură din sistemul nervos autonom, care se cheamă ramură parasimpatică și aia ne calmează, ne bagă într-o stare de liniște, de calm. E ramura activă după ce mâncăm, când digerăm, când apare somnolența sau când dormim. Când organismul practic se reface, în timpul activării parasimpatice, organismul nostru se repară, se regenerează și se odihnește. Deci foarte important, apropo de stres management, să accesăm ramura asta. Din exemplul lui Dorin, ce putem să vedem e așa. Că în momentul în care cortizolul e mobilizat în sistemul nervos și circulator și avem hormon de stres în noi, Dorin poate să ajungă peste 4 ore acasă de când a avut loc evenimentul la birou și în continuare să aibă cortizol în el. Nu mai a activat simpatic energia aia cu pulsul ridicat, cu arterele rigidizate, dar are în continuare componenta hormonală activă. Și ce vreau eu să ne luăm din exemplul lui e ideea asta că atunci când te enervezi dimineață, o parte din neurobiologia enervării, stresului eluia de matinal, rămâne cu noi pe parcursul zilei în organism. O ultimă idee aș vrea eu să vă împărtășesc, ca să dăm stresului ce al stresului, ca să zic așa. Dragilor, nu orice formă de stres e nasual, adică e un grafic care se numește The Stress Curve, curba stresului, puteți să-l căutați pe Google, să-l aveți în fața ochilor, eu o să vi-l descriu. Dacă vă imaginați un segment care are un clopot al Gauss deasupra lui, un bell curve, puteți să vă imaginați așa, două axe are, jos și sus. Jos avem nivelul de stres sau nivelul de provocare. Cât de mare e amenințarea, cât de grea sau de multă e sarcina pe care o am de făcut. Iar pe verticală, pe axa de sus, stânga sus, avem nivelul meu de abilitate. Cât de competent sunt eu să rezolv chestia. Și acum, pe ordonatele astea două, apar patru cadrane. Primul cadran, 0-25, da, între 0 și 25. Avem provocare mică, nivel de abilitate ridicat. În momentul ăla noi stăm într o stare de relaxare. Dau eu mereu exemplu ăsta că dacă Federer ar juca tenis cu oricare dintre noi, el ar fi fără doar și poate încadra n inițial pe care l-asociem culoarea verde. Verde înseamnă relaxare. E plictisitor, nu trebuie să dea cei mai buni în el nivelul lui de performanță e mult peste nivelul de stres pe care îl ridicăm noi. După care dacă ajungem în cadranul 25-50, acolo avem stresul optim, în care nivelul de provocare sau de stres este foarte bine calibrat cu nivelul de abilitate pe care noi îl avem. Aici vorbim despre eu stres sau stres pozitiv și asta e starea în care noi ne simțim motivați și angajați. Când intrăm în spațiu ăsta în care Federer joacă tenis, de exemplu, cu Nadal sau cu Djokovic sau cu unul de calibrul lui, nu cu mine, în momentul ăla, el o să intre într-un spațiu din ăsta de angajament, în care toată atenția, toată energia vor fi pe meci și există și un calcul care spune ca să bagi pe cineva în stres optim sau eu stres, sarcina, provocarea, ar trebui să fie cam cu 4% mai grea decât maximul tău curent. Deci e practic să joci tenis cu un adversar un pic mai bun ca tine, dar subliniez cuvântul un pic. În egală măsură se întâmplă și dacă e un pic mai slab ca tine, dar în ambele cazuri te bagă în spațiul ăsta de stres optim. Noi toți l-am trăit când construiam un om de zăpadă, când făceam un castel de nisip cu copiii de la bloc și încercam să facem cel mai mare om de zăpadă sau când jucam fotbal sau volei sau fiecare ce juca cu o echipă un pic mai bună ca tine. Ăsta e spațiul, dragilor în business, în care când reușești să ții o echipă, echipa aia e motivată. Deci 25-50 stres optim. 575. Ajungem către panta a clopotului. 575. Este ridicat, nivel de abilitate bun, dar parcă ori e prea greu, ori e prea mult. Mai ales în contextul pandemiei, foarte mulți oameni sunt în spațiu ăsta pe care îl puteți asocia cu culoarea portocaliu. Primul cadran e verde, 0,25, al doilea e galben, al treilea, 575, e portocaliu. Și aici, dragilor. Când ori e prea greu, ori e prea mult, se eliberează cortizol. Nu mai avem stres optim, avem stres toxic. Ultimul cadran este cadranul 75-100 în care performanța pică vertiginos pentru că pică cortexul prefrontal, acolo începe să se instaleze burnout-ul și îl avem asociat cu culoarea roșie iar hormonul corespondent spațiului este e E când organismul tău se simte atât de amenințat, atât de stresat e elefantul, că stă permanent în starea de luptă sau de fugă. Nu mai poți să te concentrezi, nu mai ții minte lucruri și așa mai departe. Acum, o să mergem către ultima parte din conversația noastră, unde vrem să vă spunem așa. Există trei pârghii pe care le puteți folosi ca să reglați reacția la stres. Aș vrea să și numesc... Cum să zic, prietenii care au contribuit cu framework-ul ăsta cu metodologia asta. Deci, împărțirea pe pârghii a corp, minte și mediu, am văzut o prima dată la prietenii de la Neuro Mindfulness Institute, la Veronica și la Arno, care au compilat o grămadă de cercetare despre cum poți să reduci stresul și să crești reziliența folosindu-te de pârghii corporale, mentale sau care țin de spațiu în care trăiești și locuiești. O să vă dăm câteva exemple, pentru că nu ne permite timpul să intrăm în toate, dar dacă vreți povestea pe larg, vă recomandăm brain food-ul, numit neurobiologia stresului plus strategii de recuperare. Le găsiți pe mindarchitect.ro. Zicem așa, pe pârghia corpului, care strategie vă place cel mai mult? Somn, respirație, nutriție, ca să știm pe care o aprofundăm. Nutriție? Nutriție. Dragilor, la capitolul nutriție, o recomandare fundamentată în neuroștiință e să încercăm să practicăm ocazional restricții calorice, adică fasting intermitent, pentru că în momentul în care organismul nostru trăiește restricții calorice, e multă documentare în zona asta, se eliberează un hormon care se cheamă BDNF. Brain Derived Neurotrophic Factor Le zic în engleză că așa le-am citit Prima dată și e mult mai La îndemână să vorbesc despre ele Așa cum au fost original BDNF-ul ăsta Contribuie la neurogeneză Să ți se nască neuron noi La memorare, la reacție La stres, respectiv la calmare După stres, deci ocazionale Restricții calorice Și subliniez ocazionale <laughs> Ajută foarte tare la calmare mai vreau să dau și eu pe pârghia asta a corpului un exemplu care mi-e foarte drag. Dacă respirăm în metoda următoare. 4 secunde inspir, 4 secunde țin, 8 secunde expir și toate nazale, deci trag, țin, expir pe nas, iar la expir când am ajuns la 8 avem plămânii goi. Activăm ramura parasimpatică din sistemul nervos autonom. În loc să mai apăsăm accelerația, ramura simpatică, apăsăm frâna. Ramura parasimpatică și o să vedeți dacă vă măsurați pulsul, când practicați tehnica asta de respirație, de cel puțin, să zicem, 10 ori. 4 trag, 4 țin, 8 expir. 4 trag, 4 țin, 8 expir. De 8-10 ori. O să vedeți, dragilor, cum scade pulsul și apare o stare de relaxare, poate chiar de somnolență în corp. Deci, iată cum cu ajutorul respirației putem controla cere două ramuri din sistemul nervos autonom. Și una despre care am povestit noi pe larg în episodul despre somn, de ce somnul îți poate salva viața, e somnul. În timpul somnului, apropo de pârghia asta fizică corporală, este inhibată secreția de cortizol și adrenalină. Creierul nostru practic se curăță de hormon de stres și de asta te poți culca cu capsa pusă și te trezești într-o stare mult mai bună a doua zi. Ca să nu mai vorbesc de faptul că în timpul somnului e activată ramura parasimpatică, frâna, din sistemul nervos-autonom, aceeași ramură despre care vă vorbeam eu mai devreme, că în timp ce ea e activă, organismul nostru se regenerează. Mie, uite, eu am probleme cu spatele destul de nasoale și după ce dorm, în fiecare caz, fără excepție, mă simul mai bine a doua zi, dimineață, corporal, vorbim, nu doar psihic. Mai avem două pârghi. Mintea și cu mediu. La minte, în ceea ce privește strategii de recuperare după stres din perspectivă mentală, aș vrea să vă numesc o singură strategie în conversația curentă, dacă care e foarte puternică, și anume a ne focaliza atenția pe lucruri care sunt în controlul nostru. Dacă, de pildă, trăim, nu știu, izolarea, să spunem, că am stat în perioada de izolare. Bă, eu nu știu când o să se ridice restricțiile, nu știu când o să înceapă clienții să cumpere iară ce am eu de vândut, dar ce pot să fac e să-mi focalizez atenția pe ce e în controlul meu. Să-mi fac casa să-mi o pregătesc pentru perioada asta, să am un spațiu diferit de cel în care mă relaxez de unde pot lucra. Să mă asigur că am toate resursele de care am nevoie la îndemână ca să pot să fiu productiv. În momentul în care îmi focalizez atenția pe lucruri din controlul meu, Reducem nivelul de activare în amigdală, repreia controlul călărețul, să calmează sistemul limbic și iar cortizolul, adrenalina, respectiv activarea simpatică, sunt stinse. Și tema mea preferată, de la mediu, de la pârghia mediu, corp, minte, mediu, aș vrea să vă spun despre cea care pentru mine contează cel mai mult. Noi am dedicat un episod ăsta de sine stătătoare, respectiv conexiunea socială, dragilor. Unde nu vorbim despre a petrece timp fizic cu alți oameni, vorbim despre a te simți conectat emoțional la alte persoane. O strategie universal funcțională pentru mamifere este să se simtă parte dintr-un grup, să se simtă conectate cu alte mamifere. Și atunci pentru noi în momentul în care avem pe cine suna, avem cu cine vorbi când ne rău, avem niște prieteni cu care putem privi un film, avem niște oameni cu care în epoca asta digitală, în care schimbăm multe informații online, putem schimba poze cu corghete, cu căței corghi, cum fac eu cu Luci. <laughs> Sau. Diferite alte strategii care îți dau sentimentul ăsta de conexiune cu alții, lucru care pentru creierul tuturor mamiferelor, nu doar al oamenilor, e foarte liniștitor. Puteți să vedeți că o vietate, când suferă, se lipește de altă vietate la fel cum, de exemplu, doi căței pot dormi lipiți unul de celălalt pentru că îți dă o senzație de confort și de liniște plus de căldură, la fel cum putem vedea cum copilul care trăiește durere când e luat în brațe de mamă se liniștește, astea nu sunt placebo, sunt eliberări de oxitocină care au și rol analgezic și oxitocina și cortizolul sunt mutual exclusive, adică în momentul în care în organismul nostru începe să apară oxitocină, Începe să dispară cortizol, hormonul de stres Și în momentul în care începem să ne simțim stresați Să apară cortizolul Nu mai suntem conectați la oxitocină Nu mai procesăm ca lumea neurotransmițătorul ăsta. Deci, e doar un început de conversație Am vrut să vă dăm așa o perspectivă despre Ce înseamnă stresul pentru creierul și corpul nostru Și cam care ar fi principalele pârghii Corp, minte, mediu pe care puteți acționa. E o conversație permanentă. Noi încercăm tot timpul să citim despre tehnici noi de a reduce stresul, dar un punct de pornire bun ar fi cartea When the Body Says No a lui Gabor Mate, care face foarte frumos legătura între stres și corp, de pildă. Vă recomand tare, tare de tot cartea asta. Și vă recomandăm la fel de tare să ascultați brainfood-urile din mindarchitect.ro despre neurobiologia stresului respectiv strategii de recuperare. Și dragilor, vă dorim un an cu cât mai puțin stres toxic și cu cât mai mult stres constructiv, din ăla care place și motivează.
0: Mulțumim, Paul! Mulțumim, Paul.
3: Mulțumim. mult, mult, drag! Ai
1: ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe MindArchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Podcastul MindArchitect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe MindArchitect.ro. Și dacă ai în alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.